0: What's up guys, bienvenue au 20e épisode du Podcast Holman. Cette semaine c'est un épisode euh, un peu spécial, je vais faire un épisode solo. Euh, il y a une couple de personnes qui m'ont demandé ça, de faire un recap de ma saison de course, des expériences euh, que j'ai vécues, les différentes courses, puis je trouvais ça intéressant de justement faire euh, un petit recap de ce que j'ai fait cette année au niveau de la course, marathon, trail, puis euh, regarder un petit peu c'est quoi les objectifs pour euh, 2023. Fait euh, C'est un test, pour premier épisode euh, solo. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner en espérant que ça va vous plaire. Euh, ceux qui écoutent sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, laisser des commentaires. C'est ça qui fait vraiment euh, toute la différence. Quand c'est partagé sur Spotify, Apple Podcasts aussi, partagé dans vos stories sur les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment ça qui fait euh, toute la différence. Donc, euh, je vous remercie d'avance et je vous dis bonne écoute. bon premier épisode euh, solo un petit recap de mon année euh, de course 2022 fait que ouais, je trouve ça intéressant de faire un épisode comme ça où est ce que je peux euh, que je peux vous parler le plus en détail de certaines courses certaines expériences que j'ai vécues, puis voir un petit peu aussi comment, comment j'ai évolué là dedans euh, parce que tu sais la course le sport c'est comme n'importe n'importe quelle sphère de ta vie euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris cette année au niveau de la course, puis c'est des choses que je peux transposer après ça euh, dans ma vie tous les jours, dans ma business euh, en immobilier. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, de parallèles à faire. Euh, fait que le, mon année a commencé. En fait, moi j'ai eu la COVID pendant le temps des fêtes. Fait que j'ai été comme une dizaine de jours euh, malade, l'antenne, puis jour de l'an. Puis, euh, je me souviens que ma première course. Au début de l'année, je pense que c'était le 2 janvier, je venais juste de sortir euh, de la COVID. J'ai fait un demi-marathon en trail euh, dans le parc Puis ça avait, ça avait relativement bien été. C'est sûr que j'avais encore un petit peu de séquelles, euh, séquelles de la COVID, mais ça avait bien été. Puis le, le premier objectif dans l'année, ma première course, c'était le marathon d'Ottawa. Ça allait être la première ma première course officiel parce que bon j'ai commencé à courir pendant la pandémie fait que tous les marathons que j'avais fait ou les demi c'était toutes virtuel. fait que ça allait être ma première course officielle premier départ dans un événement euh, organisé. Puis j'avais fait un temps l'année passée de en virtuel de 3h46 que je trouvais qui était euh, qui était très bon pour une première année de course. Fait que là j'avais dans l'intention de faire 3h30 au marathon d'Ottawa ça donne un pace d'à peu près 5, me c'était 5-10 au kilomètre. Fait que... Puis là, en faisant de la trail aussi, c'est différent l'entraînement pour le marathon de vitesse puis pour la trail. C'est deux entraînements qui sont, qui sont assez différents. Euh, parce que tu la trail, l'idée, c'est de courir moins vite, mais plus longtemps, avec quand même du dénivelé, mais dans toutes sortes de, de circonstances. Tandis que le marathon sur route, c'est peut-être plus, euh, plus technique, plus axé sur des des paces, des temps de passage. fait que c'est des entraînements qui sont différents. Euh, J'aime le mix des deux. Je pense qu'overall, je préfère la, la trail que le, la route. Mais c'est ça, au début de l'année, l'objectif, c'était ça. fait que c'était beaucoup d'intervalles, beaucoup de, euh, beaucoup de beaucoup accès sur, sur le pace, les, un 4 minutes à tel pace, un 2 minutes de récupération. fait qu'il y avait beaucoup de... T'sais, les entraînements étaient très structurés là. quand je partais le matin, je savais que j'avais mes mes splits à faire, fait que c'était pas vraiment du du zoneur en trail où est-ce que je peux un petit peu faire euh, ce que je veux aller au rythme que je file, j'avais vraiment des des à suivre. Puis ça a été tough janvier février parce que j'ai eu quand même des des séquelles de la Covid pendant longtemps. J'avais fait un, mon demi là au début début de l'année, puis ça avait bien été, mais on dirait qu'après j'ai pas été capable de comme revenir à une vitesse que j'avais avant d'être malade. Ça fait que ça a pris quasiment deux mois à, avant que ça revienne un petit peu à la normale. On était rendu au mois de mars, ça fait que c'était pas super. Il me restait quand même deux mois et demi. Le marathon d'Ottawa, c'est fin mai. So, mars, avril, mai, vraiment les, les blocs plus intenses d'entraînement pour le marathon... Euh, sont là, ça va bien, euh, <coughs> je suis capable de, de, de frapper mes paces, puis de, dans l'entraînement, ça va bien, là, je réussis mes, mes, mes distances puis mes temps. Fait que je pense que j'étais prêt pour, physiquement, j'étais prêt pour le marathon, euh, j'étais entraîné pour, les jambes étaient là, la vitesse était là, mais une affaire que j'ai réalisée, en fait, je l'ai réalisée avant même de prendre le départ, là, euh, je disais au, je disais à voix haute, quand je parlais de ça avec le monde autour de moi, je disais, je pense, j'ai dit, je vise 3h30, mais je pense pas que je vais être capable. Fait que déjà, avant même de, de, partir, je me donnais, je me donnais déjà une porte de sortie de dire, ah ben, ça va être entre 3h30 puis 3h45. Fait que, déjà, au niveau du, du mindset avant de partir, c'était pas, c'était pas extra. Mais, mettons, ça a duré, je sais pas, là, 3 trois, quatre semaines que je disais ça. puis une semaine avant le marathon, je m'en ai comme rendu compte, je suis comme, Caroline, euh, ça, ça part pas bien, tu sais. Fait que, je m'en vais le matin, centre euh, ville d'Ottawa, je suis quand même nerveux, là, je suis pas, euh, tu sais, pour ceux qui me connaissent, là, avec l'anxiété, les foules, les crowds, c'est pas ce que j'aime le plus, j'aime bien ça courir tout seul, ou, tu sais, avec une, deux personnes, euh, mais là, au départ, je me sens pas, je pense qu'on était comme, ben, je me sens pas de chiffre, je vais pas dire un chiffre d'homme, même, mais il me semble qu'on était 3000 au départ. Fait que tu es vraiment dans une dans une crowd comme pas pas d'issue. Fait que ça j'appréhendais ça puis de pas j'ai pas vraiment regardé le parcours là, pour être pour être honnête. Je, je savais un petit peu par où ce qu'on passait, je savais qu'on repassait par Hall puis dans Rockliffe, mais j'avais pas vraiment checké le parcours euh, parce que je voulais comme peut-être pas anticiper par où ce qu'on par où ce qu'on allait passer. Mais le matin, j'étais quand même pas super, tu j'avais un, un stress, une anxiété, mais rien que j'étais pas capable de de dealer avec. Puis euh, fait qu'on part, c'est fin mai, c'est une des premières journées où est-ce qu'il fait, qu il fait vraiment chaud. Mais euh, mon, mon plan d'hydratation semble bon. J'ai bu beaucoup d'eau dans les jours avant. J'ai mangé pas mal de carbs. Je me sens, je me sens en forme. Fait qu'on part. Euh, puis pour les premiers 25, peut-être 27 kilomètres. Euh, ça va bien je me sens, euh, je me sens vraiment en shape j'étais autour de 5.05 puis 5.15 du kilo fait que je sais que je suis, je suis dans mes temps tout est, tout est parfait mais là il commence à faire le départ je pense c'était à cétait à 8h le matin en tout cas à peu près vers le deux tiers de la course là, je commence à avoir vraiment chaud puis on est sur euh, euh, dans Rockliff fait que là, il n'y a pas d'arbre, c'est comme un pas un champ, mais c'est à découvert. Puis là, le soleil, euh, le soleil frappe vraiment. Puis là, je commence à avoir vraiment chaud. Puis je commence à avoir du monde autour de moi qui qu'il euh, plus là. Ils ont de la misère avec la chaleur, le monde il s'asperge avec des euh, avec des serviettes. J'ai ma petite euh, goutte d'eau dans ma main avec euh, mon drink mix qui est euh, carbs électrolytes en poudre, là, mélangé avec de l'eau. Puis je bois ça. Puis j'alterne quand je passe au au Ravito, au point d'eau, ben je prends de l'eau, euh, juste de l'eau, là pour changer un peu. Parce que les drink mix, c'est bon, mais quand ça fait 2, 3, 4 heures et plus, il y a comme un petit goût surette, puis sucré. Puis des fois, tu te tannes de ça, puis tu as juste le goût de d'avoir de l'eau. Fait que j'alterne là-dedans, ça va bien. Puis là, c'est son arrive, euh, je pense c'est le 20, euh, 29e. En dedans de deux minutes, là <coughs> ma course a complètement changé. J'ai eu littéralement un, un coup de chaleur, mais je ne l'ai pas vu venir vraiment d'avance. Sinon, je. Ben je sais pas que j'aurais pu faire. J'aurais peut-être ralenti un peu ou commencé à, à m'asperger un petit peu plus tôt d'eau. Mais euh, ouais, ça m'a pogné. Puis pourtant, je me sentais. Je m'étais bien hydraté, mais ouais, le coup de chaleur, il m'a vraiment. Il m'a vraiment fait mal. Puis là, j'ai passé d'un kilo, mettons, de 5,15 à 6,30 mon Mon kilo d'après parce que j'ai marché un peu, puis quand, en trail, si tu commences, à, en trail, tu marches, c'est inévitable quand tu montes des côtes, fait que, tu sais, c'est course, marche, jog, tu sais, es tout le temps en mouvement puis tu regardes pas vraiment ton pace, mais sur un marathon, pour ceux qui en ont déjà fait, ou un demi, ou, tu sais, peu importe, une course plus de vitesse, quand, tu, si tu commences à marcher, c'est fini, tu sais. En tout cas, pour moi, là, je savais que si je marchais, mentalement, j'allais pas être capable de, comme, Mentalement et physiquement de revenir de ça puis de finir par faire euh, 3-30. Fait qu'au 30e, 29e kilomètre, j'ai marché un peu, j'ai fait ce kilo-là en 6,30, puis là, ça a, été, euh, ça a été le début de la fin. Fait que je me suis dit, je vais, je vais prendre ça relax pour 2-3 km. J'avais fait à l'entraînement, disons, des euh, negative splits. Ça, ça veut dire que tu commences, mettons, je sais pas, un 15 km, ben tu fais les 5 premiers kilomètres à 145, les cinq autres après à 115, puis les cinq derniers à 4,45. Fait que ça, c'est des entraînements que j'avais déjà fait, Donc, tu finis en force. Fait que je savais que j'étais capable de le faire. Je me suis dit, je vais faire un 2-3 kilos plus tranquille. M'asperger à toutes les, les fois, puisqu'il y avait du monde avec des hausses d'or dans la rue. C'était vraiment cool, par exemple. Les bénévoles, les supporters, ça c'était vraiment tripant. Il y avait vraiment une belle ambiance. Euh, mais j'ai jamais été capable de revenir de ça fait que là, hey, ça a été l'enfer jusqu'au 42e puis à 38 tu reviens dans le centre-ville d'Ottawa puis là il y a vraiment la crowd là, des deux bords de la rue puis t'es comme dans un couloir de monde jusqu'à la ligne d'arrivée et hey, puis là, là je trippais plus j'avais vraiment là, les étourdissements les nausées, le vrai gros coup de chaleur là, je me disais hey, je vais perdre connaissance mais je voulais juste me rendre à la fin puis je voyais du monde un petit peu partout ses côtés euh, avec des, des paramédics ou des bénévoles, des supporters qui, qui étaient justement qui avaient passé hautes, puis il y en avant il faisait il faisait le bacon. Là, fait je me disais Colin, euh, ok ça peut être euh, ça peut être sérieux. Fait que j'ai pas, j'ai fini la course, puis ça a été euh, un, une fin assez, euh, ouais c'était pas super j'étais comme j'étais pas content, je me sentais même pas bien, j'étais pas tant heureux parce que j'avais pas fait mon temps, j'ai fini en 3h58, 59, en tout cas juste en bas de 4h, mais c'est que je filais tellement mal, je voulais tellement juste sortir de la foule. C'est ça a une crise d'anxiété aussi qui s'est mêlée avec le, le coup de chaleur. Là. Je voulais tellement juste sortir de la foule, puis m'en aller dans mon char, puis juste comme m'en aller à la maison à l'air climatisé, puis juste comme Ouais, je tripais pas. Fait que ça a été une expérience sur le coup que j'étais. j'ai pas tripé puis je m'étais dit que je leur le ferai plus. Euh, je pense que c'était peut-être un peu bon oui, il y a eu le coup de chaleur, mais toute l'organisation, le monde, toute la, la foule, les rues, tout est barré, tu peux comme pas sortir. Parce que juste sortir de la, de la ligne d'arrivée, mettons, jusqu'à pouvoir sortir du site puis marcher librement si on veut. là, ça m'a pris comme 12 minutes. Mais tu sais, 12 minutes, quand tu fais de l'anxiété puis un coup de chaleur, là, euh, ouais, j'ai pas... Euh, j'ai pas tripé, mais... Tu sais, le lendemain, là... Bon, la journée était été euh, so -so, mais le lendemain, j'étais correct, je me suis dit, je suis content d'avoir fait l'expérience. J'ai quand même pas fait une mauvaise performance, tu sais, 4 heures. En tout cas, pour moi, dans mes, mes capacités de coureur, c'est correct, là, tu sais. Fait que... Euh, J'étais content d'avoir quand même réussi à finir la course, parce que j'en voyais qu'il n'y avait, qu y avait pas fini, malheureusement. Euh, puis, au moins, j'avais eu l'expérience, donc je pouvais mettre ça dans, euh, dans mon bagage. Puis, euh, après le marathon d'Ottawa, il y a eu. J'étais déjà inscrit pour l'UTHC, pour euh, Arikana, depuis. Ben, ça faisait quasiment un an, jour pour jour. Fait que depuis septembre 2021, je m'étais inscrit. Euh, pour Arikana 125 en septembre 2022. Fait que tout de suite après le marathon d'Ottawa, euh, tout de suite, le focus était euh, sur Arikana. Puis, le marathon, on dirait que je l'avais approché, il y avait une partie de moi qui voulait faire le temps, le 3.30, puis une autre partie de moi qui se disait, c'est pas ta course, c'est pas ta grosse course de l'année, prends le plus comme un, comme un entraînement. Fait que je pense que je pense à ça pendant que je, pendant que je, vous, je vous en parle c'est comme si mon intention n'était pas claire en partant pour le marathon parce que je disais oh, je ne sais pas si je vais être capable de faire 3.30 je ne sais pas si j'ai la, la vitesse ça va être entre 3.30 et 3.45 peut-être qui est quand même un bon gap là. mais c'est comme si je me laissais une porte ouverte euh, par rapport à ça puis mon intention n'était pas peut-être pas claire que, fait que, euh, que j'ai vu ça comme, un, ça comme un apprentissage. Puis après ça, l'entraînement, le focus était vraiment sur euh, l'UTHC. Puis il y a quelques, quelques difficultés à prendre en considération euh, avec une course comme Arikana. Il, il y a la distance, c'est 125 km qui peut prendre... Euh, moi, je m'étais déjà finir en 22 à peu près, le 22 heures. Euh, fait que il y a le temps, il y a la nutrition, il y a toute la logistique du voyagement, de, de, ben, tout l'entraînement pour se rendre là, le Airbnb, la bouffe. Fait que il y a quand même beaucoup plus d'enjeux que, disons, aller faire à euh, l'écoure à Ottawa parce que tu c'est juste à côté. j'ai pas d'enjeu nécessairement de, de voyagement de, de logistique. Puis. Euh, j'ai vraiment eu un bel été d'entraînement avec avec l'objectif d'Aricana parce que j'ai... Euh, bon, c'est sûr que tout mon programme d'entraînement était en fonction de, de cette course-là. Fait que tu sais, j'avais des, des semaines... Euh, une semaine que j'ai bien aimée, c'était la semaine des 15. Fait que c'était 15 km à tous les jours, donc du lundi au samedi, puis le dimanche, deux fois 15 km. Fait que 30 km pour un total de... Euh, 120 km. Fait que ça, c'était vraiment, euh, vraiment cool. Puis après cette semaine-là, mes jambes allaient vraiment bien. Je n'étais pas raqué à tous les, les matins quand je partais pour, pour mon 15. Je me sentais bien. Puis le, ce que j'avais fait, c'est que le samedi soir, le dernier 15, je l'avais fait comme à il me que 8 heures le soir, en tout cas, parce qu'il faisait noir quand j'ai fini. Puis je me suis réveillé à 3 heures, peut-être, dans la nuit pour repartir pour le 30. J'avais fait 45 kilos. En une courte période de temps puis ça avait vraiment bien été. Fait que ça, ça m'avait vraiment mis en confiance ben dark, de pouvoir courir le, la nuit. parce que C'est un autre game, là, courir à frontale euh, versus courir le jour. C'est pas, <rire> pas la même game, surtout dans le bois. Puis euh, physiquement aussi, là, je me sentais. J'avais une bonne vitesse, puis je me sentais bien. Fait il y a quelqu'un qui m'a dit ça après, euh, après mon DNF. À, à Ricana, tu sais, tout l'entraînement que tu as fait, tu sais, dans le fond, la course, c'est juste la cerise sur le Sunday, tu sais, tout l'entraînement que tu as fait pendant l'année, euh, ben, ça t'a fait évoluer comme coureur, mais tu sais, ça a été le fun aussi, puis c'est des challenges que, tu sais, les, les semaines de la, la semaine des 15 ou une autre chose que j'avais faite, c'était un 50 km de nuit. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que si je n'avais pas, si je m'étais pas inscrit à Arikana, sûrement que j'aurais pas fait des entraînements comme ça. Que ça m'a permis de vivre ces entraînements-là qui étaient vraiment cool. T'sais, en moyenne, là je courais à peu près 80, peut-être 75 à 120 km par semaine qui est, qui est un bon volume mais t'sais, si je compare à d'autres ultra-runners qui vont faire du t'sais, 120, 150, 180, 200 km même par semaine, t'sais, je pense que mettons à 100 de moyenne, c'était pas trop euh, même un petit peu en bas de 100, c'était pas trop euh, exagéré mais ça me donne une bonne prep euh, pour l'UTHC. Fait que, l'UTHC, c'était le, c'était quoi la date, le 10, 9 ou 10 septembre? Fait que, tu sais, du mois de juin, juillet, où le focus était vraiment, euh, était vraiment sur cette course-là. Puis, je pense que l'entraînement que j'ai le plus aimé, c'était le 50 km de nuit. Parce que, bon, la façon que le, la course est faite, euh, à l'UTHC, on commençait à 1h, l'après-midi. Je calculais, tu peut-être faire... Je m'étais dit que j'allais faire peut-être 22 heures, fait que j'aurais fini à 11 heures le lendemain. Fait que passer la nuit complète euh, à courir dans le bois. Puis c'est quelque chose que <rire> j'ai passé euh, Max Tardif au podcast v'là deux semaines, puis il dit « il dit, y a personne qui aime ça courir la nuit. » Puis c'est vrai, tu veux, tu veux pas te ramasser tout seul à Charlevoix, d'une place que tu connais pas, euh, forêt sauvage parce que tu n'as pas de réseau de sel, tu sais, tu seul la nuit. Fait que tu l'idée, c'est de se dire ben est-ce que je peux trouver quelqu'un en début de soirée? Mettons qu'on a à peu près le même pace, puis qu'on peut passer une partie de la nuit ou toute la nuit ensemble pour juste pas être tout seul. T'sais. Fait que euh, mais je me suis dit je vais quand même faire un, un entraînement d'un de, de nuit de la noirceur, mais aussi de, de manque de sommeil, parce que ça, c'est deux choses fait que j'avais, c'était un samedi soir, j'avais pas dormi, je pense que j'ai fait une sieste comme à 5-6 heures, peut-être une heure, puis après ça, euh, c'était la fête à mon ami Lori, fait qu'on avait été chez eux, j'avais fait attention à ce que je mangeais là, avant, de, <rire> avant de partir, puis euh, à minuit, je suis parti courir, fait que j'ai dormi, c'est ça, une heure peut-être dans la journée, j'ai il me je n'avais pas bu de café dans la soirée parce que justement, je ne voulais pas que ça crache, mais je m'étais gardé un Red Bull pour d'ennui. Ça, je vais y revenir, le Red Bull. Mais, euh, ouais, j'avais bien mangé, mais pas de, pas de café. Fait qu'à minuit, je pars. Il y avait Emily Picori qui était venue m'accompagner pour, je pense qu'ils ont fait un demi avec moi, fait qu'un 21. Puis, l'idée, c'était pas d'aller vite. On était en ville, là, fait que c'était un pace, c'était euh, à peu près autour de 6 minutes. Du kilo tranquille. Puis, euh, je m'étais fait comme des loups, Fait que je revenais chez nous pour manger, remplir ma gourde. Puis je repartais. Puis, fait qu'il était là pour les 21 premiers. Fait que les, euh, les 29 autres, je les ai fait tout seul. Puis, ça a vraiment bien été. j'étais pas vraiment fatigué. Puis, je suis pas un gars qui boit des, des energy drinks dans la vie. Je suis pas mal sensible à ça. Um, mon corps, il, il prend mal, mais euh, j'avais décidé d'essayer en me disant peut-être qu'à Arikana, je vais avoir besoin d'un Red Bull. T'sais. Fait que je veux, je veux quand même habituer mon corps à en prendre. Fait que je m'étais dit, je vais prendre une demi-bouteille une demi -bouteille pendant la nuit. Puis euh, ça a bien été, ça m'a réveillé juste assez, mais j'ai pas eu trop de palpitations ou, ou d'anxiété reliées à ça. Puis l'affaire, la c'est que c'est tellement bon du Red Bull, j'avais le goût de boire la canette au complet, mais il fallait que, que je me dise, non, non, tu vas payer le prix tantôt. Fait que demi-canette, à titre. Puis quand j'ai fini, j'ai fini à, il n'était pas tout à fait 6 heures le matin, là. fait c'était 5h45 de course, incluant les, les petites pauses à la maison là, pour euh, manger et boire. Pis j'étais pas si fatigué que ça, fait que j'étais vraiment surpris. Puis habituellement, j'étais un gars qui a quand même besoin de son sommeil, là, tu sais, si j'ai pas mon 7 heures de sommeil par jour, par nuit, là, euh, tu sais, je le ressens, je peux pas accumuler euh, de manque de sommeil pendant pendant trop longtemps, parce que ça m'affecte vraiment. Euh, fait que j'étais vraiment surpris, pis content, ça m'a mis en confiance. Comme, « Ok, Colin, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai couru 50 km, pis je me sens bien tu sais j'aurais peut-être pas fait ma journée au complet mais j'étais pas fini tu sais j'ai dormi peut-être 2-3 heures après ça je me suis levé j'ai fait ma journée c'était pas la journée la plus productive mais au moins <rire> au moins j'ai vu ça comme une, comme une réussite puis ça c'est pas un entraînement que j'aurais nécessairement fait si j'étais pas inscrit à une grosse course tu sais fait que tu fait sais juste de pouvoir vivre cette expérience là c'était vraiment cool puis ça, je pense que c'était trois semaines. Ouais. Trois semaines avant Arikana. Fait que là, on arrive à l'UTHC, début septembre. Je me rends à l'Ust, à Charlevoix, euh, à la Malbaie. Puis c'est un, un circuit qui est linéaire. Fait que c'est 125 km. Vraiment du point A au point B. Il n'y a pas de loop où tu ne reviens pas au, au, point de, au point de départ. Fait qu'il y a quand même une logistique aussi de déplacement pour le crew euh, à prendre en considération. Puis euh, personne du crew savait avait déjà été, fait on ne connaissait pas nécessairement les, les spots et tout ça. Fait c'est sûr que ça rajoute un, un stress aussi, mais euh, une course de même, je vois vraiment ça comme une. C'est une aventure. Oui, il y a la course en tant que telle, mais il y a tout qu qu'est-ce qu que ça englobe, tu sais. Fait qu'on part. On part le jeudi matin, on fait la route, ça va bien. On, ah ouais, puis c'est ça, peut-être deux semaines avant la course, j'avais loué un Airbnb là-bas qui était euh, un petit chalet, là, rien de bien, de bien ben fancy, là, mais je me suis dit que j'allais être là. Euh, il y a une nuit, j'allais pas être là, puis après ça, <rire> l'autre, euh, on n'allait pas vraiment en profiter. Fait que prendre un petit chalet, puis deux semaines... Avant qu'on parte, le Airbnb m'a cancellé. Raison familiale, elle ne pouvait plus louer le chalet. Je suis comme fuck, tu Puis il n'y en a pas énormément des Airbnb dans ce coin-là. Euh, tu as deux semaines d'un événement comme, comme Arikana. Fait que là, c'est de trouver un Airbnb, Et il y en avait sur le bord du fleuve. Ça n'avait pas rapport. C'était 2000$ la nuit. Là. Je disais, ça c'est no way, ça n'a pas de bon sens. Là, Finalement, je réussis à en trouver un qui était. Quand même le double du, du petit chalet, mais qui était, euh, qui était quand même raisonnable. Fait qu'on a loué ça, on a été chanceux un peu dernière minute là, de, de trouver ça. Tu sais, je te bon, ça commence, tu sais, parce que d'un ultra, ce que tu planifies, ça se passe jamais comme te puis Je me disais bon, ça commence. Je n'ai même pas franchi la ligne de départ encore, puis euh, puis il y a déjà un imprévu, mais c'est pas grave. J'ai réussi à trouver un autre, euh, un autre Airbnb, puis. On s'enlève puis finalement c'était fucking beau, fait que j'étais quasiment content que que l'autre ait annulé. On était sur le bord du, euh, c'était quoi le nom du lac En tout cas on voyait une des montagnes, on voyait la montagne, euh, la montagne noire que on tra qui, qui est traversée par le parcours d'Arikana. Fait que la veille, le, le jeudi, je fais une petite course, un petit cinq kilomètres, juste un petit euh, un petit euh, c'est quoi le mot là pas un shake out un shake out run puis je me sens bien je suis comme ok là je suis prêt je me suis entraîné toute l'année pour ça euh, physiquement ça va mentalement ça va parce que j'ai changé mon mindset aussi à, après le marathon quand je parlais d'Aricana, je disais tu sais je vais le réussir puis je me laissais pas de porte de sortie je me laissais une porte de sortie sur le temps en disant je sais pas à quoi m'attendre ça se peut que ça prenne 22, ça se peut que ça prenne 24, 26. Le cut-off, le temps final pour euh, compléter le parcours, c'était 29 heures. Puis ça se gagne, le gagnant cette année, Eliott Cardin, je pense qu'il a fait un petit pas en bas de 14 heures. Fait que je me disais, à 22, 24 heures, j'étais un gars qui est très mid-pack. Je ne suis pas dans dernier, je ne suis pas dans premier. Je suis pas mal dans, dans le milieu du pack. Fait que je me disais, 24 heures, 22, 24 heures, ça semble raisonnable. Mais je ne me mettais aucune pression par rapport à ça. Je voulais juste finir. T'sais. Parce que la plus grosse course que j'avais faite avant ça, c'était en solo dans le parc de Gatineau, 75 km. Avec 1700 de dénivelé. Puis ça avait bien été, mais je pense que je l'avais faite un peu vite. Puis ça, ça avait été long avant que je me remette. J'avais des problèmes avec la, la bandelette là, sur, le, sur le côté du genou. Puis ça, c'est un problème que bien des coureurs ont. Ça, ça se travaille, ça peut se renforcer, mais quand ça commence à faire mal, dans une course, la bandelette, il n'y a comme rien à faire avec ça. Là, tu peux la, la masser un peu, la, la frotter, mettre des, euh, des tapings, mais quand ça commence à faire mal, puis ça fait tellement mal. Fait que j'avais eu des problèmes avec ça en 2021. Puis 2022, aucun problème. Il n'y a pas une fois dans l'année que j'ai eu... Euh, que j'ai eu des problèmes avec ça. Fait que j'étais. C'était vraiment encourageant. J'avais pas de blessure. C'est sûr que dans la semaine avant une course, dans la semaine de taper, là, tu sais, tu ralentis beaucoup le, le kilométrage. J'avais peut-être fait, euh, je sais pas, 25 km là, dans la semaine. Euh, dans la semaine avant. Puis là, je sais pas si c'est le stress ou peut-être le fait justement de diminuer le volume, il y a tout le temps des, des petits inconforts, des petits bobos qui sortent. Fait que là, j'avais. J'avais de quoi du pied, là. juste un petit inconfort fatigant, mais rien de. Rien qui allait, qui allait me décourager, c'est sûr. Fait que la veille, j'étais assez calme. Étonnamment, tu sais, je, je le sais que j'ai tout préparé, mes affaires, j'ai regardé la, le, le, le parcours avec le crew. Dans mon crew, il y avait euh, Steph, il y avait ma soeur Julie son chum, Juan, fait que Julie, puis Juan habite à Montréal, fait qu'il était descendu euh, pour faire la crew. Julie, au début, ma soeur était supposée de me payer. Puis habituellement, quand tu es pacer, c'est à la fin de la course, c'est mettons les 25, 30, 40 derniers kilomètres pour payer ton coureur, l'aider jusqu'à jusqu la fin de la course. Mais euh, là-bas, le, le pacer, c'était entre le 35e puis le 60e kilomètre. Fait qu'au 35e, là, j'étais supposé d'arriver là à 7h, 7h30 le soir, puis finir au 60e autour de minuit. Fait que, tu sais, c'est le fun, as un pacer, mais la partie la plus, ben, tough, ce que moi, je pensais, puisque tout le monde disait, c'est vraiment de euh, 60 à... C'est 60 à 108, là, cette, cette portion-là. t'as des longs stretchs tout seul dans la nuit où est-ce qu'il y a pas de ravito, Puis t'es vraiment dans le fin fond, fin fond du bois, comme pas de réseau, c'est vraiment la forêt sauvage, là, tu sais. Fait que moi, j'appréhendais que ça allait être ce bout-là qui était difficile. Puis là, je me dis, puis on a on peut pas avoir de pacer, tu sais. Euh, finalement, Julie, elle a décidé de pas pacer parce que là, son, son horaire, euh, Julie est coach au soccer. Fait que là, dans le mois d'avant, elle a été euh, un peu partout dans le monde. Là. Elle avait plein de voyages de camp d'entraînement, tout ça. Fait qu'elle s'est comme pas vraiment euh, entraînée pour la course. Fait qu'elle dit, c'est peut-être une bonne idée que que je le fasse pas. Parfait. Mais elle a dit, je vais faire ta coup Fait que... Euh, il y avait Julie Rouanne puis euh, mon ami Laurie puis son frère qui habite euh, à Charlevoix, euh, Louis, sont venus. Euh, sont, il était supposé venir me voir au premier, euh, premier ravito où est-ce qu'on pouvait avoir la crew. Parce qu'il y a eu deux ravitaux. Premier ravito avec la crew, c'était au 35. Puis il y a deux ravitaux avant où est-ce que bon, on pouvait manger, on pouvait boire, mais notre crew avait pas le droit d'être là. Fait que, tu pour dire que la veille, je suis qu'à mon chalet, je sais que j'ai tout préparé, mes affaires, ma bouffe, mon linge, tu j'ai des, des batteries de spare, des boxes de spare, des bottes de spare, j'ai amené sûrement trop d'affaires, mais tu sais, t'aimes mieux avoir trop qu'à passer, là, dans, dans ces types de, de, de courses-là. Fait que je sais que je suis prêt, le, le crew, il est, il est, rodé, parfait, je dors correct, là, tu mais le lendemain, je me réveille, puis je suis quand même, même calme. C'est sûr que plus que... Euh, parce que, tu sais, la course, ça commence à une heure. Moi, j'étais habitué d'aller courir le matin vers 6h30, 7h. Puis, fait que, tu sais, 7, 8, 9h, 10h, 11h, c'est long. Là. Comme j'ai hâte de partir, puis j'ai hâte de juste, courir, euh, faire 3-4 km, puis juste me, me poser dans la course, puis juste tomber dans mon... Euh, dans le b, dans le vibe, puis juste, tu courir. Je veux juste tu Je suis comme fébrile, je suis excité, nerveux, je fais pas vraiment d'anxiété, mais je suis comme vraiment nerveux, là, tu sais, j'ai... Comme, je suis fébrile, ça fait longtemps, je me suis pas senti de même. Puis là, on arrive, euh... je pense qu'on est arrivé comme quatre minutes avant le départ, parce que c'était quand même loin, là, il fallait qu'on aille le matin porter mon char, mon grand fond à la ligne d'arrivée pour que quand on arrive après, ben je peux, je peux sortir mon char. Après ça, partir de la ligne d'arrivée, aller à la ligne de départ, c'est comme un heure et quart de route, je pense. Fait quand tu comptes arrivé vraiment serré. Fait que j'arrive dans la foule, passe, regarde un petit peu le matériel obligatoire. Euh, parfait, il y a le décompte, puis là, ça part. Puis, il y avait tellement d'énergie sa ligne de départ comme tu sais, les, les coureurs on était tous un peu stressés, fébriles mais tous les, les bénévoles les supporters le gars qui animait tous les organisateurs ont tellement fait monter l'énergie puis il y avait une musique euh, ah, c'était quoi déjà la tonne en tout cas il y avait une musique vraiment qui qui mettait dedans puis c'était vraiment c'était vraiment cool comme départ là. je me sentais beaucoup mieux mettons sur cette ligne de départ là même si j'étais plus stressé que à Ottawa. Ottawa, c'est qui me semble, c'est, ça respire pas, on est jamais, tu sais. Fait que, euh, fait qu'on part, la façon que le parcours y est fait, il y a, euh, pff, désolé, petite fin de rume. Il y a à peu près 4 km à faire sur un chemin de gravel, relativement plat. Puis c'est là aussi que le, le pack se sépare parce que les premiers, tu sais, ceux qui pensent finir euh, c est, c est ça, dans les premiers, les autres partent plus vite pour distancer le groupe, puis après ça, pas être pris d'un monté. Parce que quand tu commences à monter, c'est des single tracks. Euh, fait, tu sais, c'est une personne qui peut... Euh, c'est dur de dépasser du monde si tu vas plus vite qu'eux. Fait, que les autres veulent vraiment euh, distancer le pack. Fait, que moi, ça a donné que d'un début, j'étais comme peut-être dans les 30 premiers à partir. On était à 275 à la ligne de départ. Fait que je suis dans les 30 premiers. Puis je me dis, OK, euh, énerve-toi pas, pars pas en fou. T'sais, les premiers, je pense qu'ils ont fait le, le premier kilo à 3,45 du kilomètre. Tu fait que c'est assez vite. Puis moi, je me dis, énerve-toi pas, pars vraiment tranquille. Tu laisse-toi pas avoir par le, justement, toute la, la frénésie. Fait que je me faisais dépasser beaucoup au début. Puis c'est pas grave, c'est pas grave. T'sais, tu 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 vas rattraper tombe pas dans le, dans le panneau parce que je voulais vraiment commencer tranquillement m'installer tu sais, sur le sur le plat tu sais faire peut-être un 20-25 minutes avant de commencer les les montées parce que si tu commences tu suite dans le tête puis quand tu commences à monter le le, le battement de cœur il monte vraiment en haut puis euh, puis là tu brûles l'énergie tout de suite en partant tu sais. fait que fait que ça se passe ben je me fais dépasser je parle avec un gars qui s'appelle euh, Pedro Pedro, il venait du, du Chili, puis c'était la première fois qu'il venait au Canada, puis il venait juste pour, pour faire la course. Tu sais, ça, c'est une affaire dans les dans les ultras, dans, dans Trail. Tu sais La course en tant que telle, c'est vraiment trippant mais c'est le monde que tu rencontres, tu sais. À, à toutes les fois que, que, que je participe à des, des affaires le même, le monde que je rencontre, c'est ça que. C'est ça que je retiens le plus. Puis il y a comme un là c'est sûr était au début de la course il n'y avait pas de souffrance mais quand plus avances dans la course plus tu souffres c'est tough on dirait que tu deviens tellement tellement comme vulnérable t'es tellement dans un moment de souffrance puis tu partages ça avec un inconnu quelqu'un que tu t'as jamais vu que ça serait peut-être pas ton ami dans tu sais pas nécessairement d'affinité avec dans la vie de tous les jours mais là tu te retrouves dans le milieu des bois avec un sentiment commun de comme fuck est-ce que c'est tough mais comme c'est le fun puis genre fait qu'il y a vraiment quelque chose de, de spécial que euh, je peux pas vraiment retrouver ailleurs. Peut-être dans une salle de meeting, là, Mais, mais ouais, ça, c'est vraiment des choses que je préfère euh, que je préfère dans le Trail, que je n'ai pas découvert euh, avec la course sur route. C'est sûr qu'un marathon, tu es plus souvent dans le tape. Fait que ton, ton rythme cardiaque, ta respiration est pas mal plus vite. Tu es peut-être moins d'un beat de comme jaser avec le monde. Tu es vraiment plus focus à, à garder ton rythme. Mais en trail, ça c'est vraiment trippant. Fait qu'on part, j'ose un peu avec, avec Pedro. En donné, je vois que Pedro, il veut, il veut aller un peu plus vite. Fait que, vas-y, mon chum, bonne course, on se voit, on se voit au fil d'arrivée. Puis, euh, je me sens bien, je m'installe dans la course, le, la pression, le stress diminue un peu. Puis là, je disais, hey, j'en reviens pas que je suis en train de vivre ça. Là, moi, j'ai commencé à courir en avril 2020 quand les gyms ont fermé. Comme. T'sais, ceux qui me connaissent, là, vous savez, <rire> mon ancienne vie. Là, je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour pendant 10-12 ans. pas Je n'aurais pas été capable de courir un demi-kilomètre dans ce temps-là. Puis là, je me dis, hey, deux ans et demi après que j'ai commencé à courir, je suis déjà rendu à, à aspirer vouloir réussir une course comme ça. Hey, là, je suis en train de le vivre. T'sais, ça fait un an que je t'inscris. J'ai tout regardé vidéo possible sur YouTube de cette course-là. J'ai parlé à un paquet de monde qui l'ont déjà faite, qui s'en allaient la faire aussi. Euh, c'était dans, dans, dans mes visions, je visualisais depuis des, des semaines. Puis là, je suis là, je suis comme, holy shit, je suis en train de le faire, t'sais. Fait que je suis vraiment content de ça. Puis là, on commence à monter, la première montée au lac à l'empêche. Fait qu'on part, le début de la course était à 750 mètres d'altitude. Je je pense pas qu'à qu 750 mètres, ça peut avoir joué un rôle sur ce qui va suivre, là, mes, mes nausées et tout ça. Euh, mais en tout cas, on monte à peu près à quasiment 1000 mètres. Fait qu il y a quasiment un petit peu plus que 200 mètres de dénivelé, mais vraiment, euh, vraiment à pic d'un montagne en commençant. Puis, quand on est parti du Airbnb, il devait faire... 20 peut-être. Tu sais, je me suis même posé la question, je vais mettre un petit manteau. Non, je vais rester en t-shirt. Mais quand on est arrivé dans, dans cette montée-là, il n'y a pas d'arbres, c'est juste des, des petits arbustes, pas trop. Fait qu'il n'y a rien qui bloque le soleil, puis il n'y avait pas de vent, puis tu es vraiment comme exposé aux, aux éléments. Puis tu montes dans la montagne un peu en zigzag, puis c'est single track, c'est à peu près un pied et demi de large. C'est de la roche, de la racine, fait que ce n'est pas, euh, pas roulant. Puis là, je commence vraiment à pomper <rire> à pomper de l'huile. Puis j'ai chaud, puis là, j'ai les oreilles qui bougent. Fait que là, je me dis, c'est-tu l'altitude? Il me semble qu'on n'est pas si haut que ça. Puis tu sais, c'est pas comme si je montais euh, en avion. Je, que mes... je monte pas si vite, là. Pourquoi que mes oreilles me bougent la en tout cas? Fait que là, tu sais, les oreilles bougent. fait que pèse mon nez, essaie d'expirer de... De... par le nez, avale. Là, je commence à avoir vraiment chaud puis le heart rate, il est vraiment haut. Fait que là, tu sais, ça fait 6 km qu'on court. Je me dis, tu sais, je, je peux pas être déjà dans une, une gestion d'effort. Tu sais, ça, c'est une gestion que tu fais dans la deuxième moitié de ta course. Là, là je, je suis posé d'être comme... d'être fresh, là, tu sais, de... Fait que là, je ralentis vraiment. Je me fais dépasser puis, tu sais, c'est pas grave. Puis je vois que comme... Je suis pas tout seul qui roche, mais le, le monde avance quand même. Puis moi, je me dis, garde j'ai pas rien à prouver à personne. Je me ferai dépasser, c'est pas grave. Euh, je veux juste monter, tu sais. Puis là, ça monte, ça redescend un peu, ça monte, ça redescend. Mais ça monte pendant... Une bonne heure, je dirais. Puis donné, on arrive au top, puis c'est tellement beau. Puis là, je prends deux minutes, puis tu sais, là, j'ai la misère à respirer. là J'ai des nausées, j'ai chaud. Mais une affaire... Parce que moi, j'appréhendais beaucoup... Sais, je, je me disais est-ce ne faut pas que je fasse d'anxiété là-bas puis c'est ça l'anxiété c'est la, la peur de puis quand je parle d'anxiété c'est anxiété genre crise de panique c'est pas anxiété ah, je suis anxieux le matin je suis nerveux c'est genre crise de panique t'sais. moi c'est plus ça qui me c'est plus ça mon, 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 mon trouble là. mon cas c'est euh, anxiété crise de panique agoraphobie fait que des endroits qui sont des endroits vastes comme sur le top d'une montagne, euh, en plein milieu de l'eau, dans une foule, tu sais, les endroits où est-ce que j'ai pas nécessairement de porte de sortie rapide, que je peux comme pas me rattacher à, à quelque chose comme dans l'eau, euh, pas vraiment me rattacher à rien, euh, ça m'angoisse, ça va pas mal mieux depuis depuis bien des années, mais c'est encore quelque chose, I guess que je sais pas, je vais voir ça toute ma vie, mais tu sais, peu importe, fait que je me disais, j'espère, comme je veux juste pas faire d'anxiété là-bas, tu sais, si je souffre comme physiquement parce que j'ai mal pendant la course, pas grave, tu sais, je, je paye pour ça, là. je sais dans quoi je m'embarque, mais ça me tente juste pas d'avoir à dealer avec de l'anxiété, puisque que ça, ça draine en tabac, là. ça draine de l'énergie, tu sais. Fait que finalement, j'arrive ouais. en haut, physiquement, je suis quand même magané, là. rate il est à 100, 180, j'ai chaud comme, comme si je sortais de la douche, là. puis j'ai mal au cœur, fait que j'essaie de boire un peu, euh, peu d'eau, puis pour la bouffe, je m'étais dit, j'avais regardé ce qui... Euh, ce qu'il y avait dans les ravitos. Puis tout ce qu'il y avait dans les ravitos, pas mal, je le mangeais déjà en entraînement. Je n'étais pas vraiment stressé de, de, de ce que j'allais avoir dans les, dans les Je ne traînais pas beaucoup de bouffe sur moi. J'avais des bars et des jujubes. Puis je me disais, je vais me fier juste, euh, juste au ravito J'avais dans mes gourdes du drink mix. J'avais pris le, le drink mix euh, NAC. Puis dans ce drink mix-là, il y a électrolytes, carbs, BCA protéines. Ça doit être le seul ou un des seuls, en tout cas que moi je connais, qui a des protéines. Ça fait qu'il devient comme un peu pâteux puis il tombe sur le cœur vite. Question, question de goût personnel, là. Fait qu'après, je l'avais testé en entraînement puis ça allait bien, mais là, cette journée-là, avec la chaleur, puis tout ça, ça rentrait plus, là, ça, me, ça me levait le cœur. Fait que j'avais quand même de l'eau, juste de l'eau dans mon camelback. Fait que là, bon, je buvais de, de l'eau. Puis quand je suis arrivé en haut, du premier monde, j'ai pris un deux minutes, j'ai sorti mon puis j'ai filmé, puis j'étais comme... <rire> j'étais comme, ok, je file vraiment comme de la merde pour un début de course, mais wow, c'est fou que je puisse vivre ça, puis en plus, je me sens bien, dans le sens que je fais pas d'anxiété. Fait que c'était comme un, un... drôle de feeling, tu sais, j'étais bien, j'étais dans la gratitude, mais j'étais vraiment magané pour... ça faisait un heure et demie, peut-être, qu'on était parti Fait que... Je redescends. Dans la descente, ça va bien. Sur le plat, ça va, ça va bien. Je jogue vraiment pas, pas vite, mais tu sais, je bouge, puis, puis je me dis, c'est sûr, ça va passer. Tu sais, je, je, je suis entraîné, c'est sûr que tu sais, ça va mal, ça va passer. Je ne me sentirai pas de même toute la journée. Là. Je j'ai 24 heures à faire. Ça va finir par passer. Puis l'an donné, je commence. Je commence à voir d'autres mondes. Parce que là, je dois être rendu peut-être dans les 50 derniers, sur 275. Fait que là, je commence à voir, tu plus ceux qui sont dans le backpack, qui ont, qui ont plus de misère aussi. Fait que là, j'en spot un qui est en train de vomir sur le bord, l'autre qui est assis sur une roche, puis il se tient à la tête, puis il y a chaud. Puis, tu sais, je commence à en avoir une couple qui, qui ont de la misère comme moi. Fait que je me dis, OK, tu sais, je suis pas tout seul. Tu sais, pas moi. là Il fait vraiment chaud, puis il y a vraiment quelque chose... Euh, comme le parcours est rough, tu sais. Fait que, euh, j'ai pas été capable de trouver un un, un un peloton, une gang de monde à suivre. Euh, fait que là, j'étais pas mal tout le temps tout seul, tu sais, je un peu avec du monde ici et là, mais euh, j'ai pas été capable de m'accrocher à un groupe ou à une personne puis de, de tu sais, à y repenser, j'aurais peut-être mais ben c'est que je j'étais pas capable de courir plus que 500 mètres là je m'arrêtais puis là bon justement là euh, désolé si vous écoutez ça hein, puis vous êtes en train de manger là mais j'essayais de me faire vomir, parce que j'étais bloqué puis je me disais ben on va me faire vomir, ça va sortir puis après ça on va être correct tu sais fait que à la bonne franquette le deux doigts dans la gorge sur le bord de la <rire> le bord du, de la trail, puis le veut pas le monde passe à côté t'es tu correct je vois ouais, ben non mais oui, je suis correct, tu sais, ça, va, ça va passer, je sais juste que ça sort. Puis il n'y a rien qui sort. Puis il n'y a rien qui rentre non plus. Là, Je suis pas capable de. Il y a un gars qui me donne des bonbons, ça rentre pas. J'essaie de manger une barre, ça rentre pas. Mon drink mix ne rentre plus. Je garde de boire de l'eau, mais comme vraiment des petites gorgées à foie. Puis là, on est rendu peut-être au kilomètre 15. Là, on est vraiment au début de la course. Puis là, je commence à me dire je vois être capable de faire là on dirait que la, là, la porte parce que jusqu'à ce moment-là il y avait no way que je finissais pas même si je finissais à genoux là dans ma tête moi c'était clair que je m'en là pour finir puis euh, puis là finalement après bon, 15 euh, autour de ça là j'ai commencé à me dire hey, ça se peut que ça se peut que je finisse pas comme je peux pas je peux pas être dans l'état que je suis en ce moment pendant un autre 110 km tu mais je me dis, ça va passer, ça va passer. C'était mon premier officiel, mais je pense que j'ai tellement lu, j'ai tellement écouté de podcasts, de vidéos YouTube sur du monde qui parle de leur course. Puis quand ça, quand ça va bien, il ne faut pas accroche toi à ça, mais dans, sois conscient que ça se peut que ça aille mal plus tard dans ta course. Mais quand ça va mal, accroche-toi parce qu'à un moment donné, ça va revenir puis tu peux avoir un revirement de situation, à, un claquement de doigt prendre une gorgée de coke puis c'est reparti ou comme il y, a, il y a quelque chose qui se passe puis bang c'est un autre course complètement j'ai tellement entendu d'histoires de même que je, je m'accroche à ça puis je me dis ça va passer c'est correct un mot de cœur, c'est plate des mots de cœur, c'est de la merde mais je vais être capable de je vais être capable de passer de passer au travers puis finalement non ça n'a jamais ça n'a jamais passé fait que là pas capable de manger Capable de boire à moitié. Puis là, c'est que j'ai plus de fun non plus. tu sais. Je cours, je marche un peu, puis j'ai juste plus de fun. Puis on arrive, euh, j'arrive en bas du mont Morios, Puis le, les Morios, c'est comme la grosse montée là, que tout le monde parle. Qui est comme un, une loupe de 5 km. Puis je pense que c'est comme 400 mètres de dénivelé, mais tu es dans la roche, dans les racines. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Puis j'arrive en bas, je regarde ma montre. Là, il est. 6h30 le soir, fait que ça fait 5h30 je cours. Puis, euh, le gars au, au ravito en bas, il me dit, il dit tu, te penses, tu, tu te sens -tu correct pour monter les Morios puis faire le cut-off parce que le cut-off était 2h après. Il fallait que je monte les Morios, que je fasse après ça un autre 2 km, que j'aille au ravito où est-ce que j'allais voir ma crew pour la première fois que, là, j'avais planifié de me changer, changer mes souliers, de manger, prendre un peu de bouffe, remplir mon eau, puis repartir. Puis là, je me disais, en deux heures, j'ai-tu vraiment le temps de faire ça? Oui, si j'ai un rythme de course qui est normal, comme, comme je fais en entraînement. Mais là, la vitesse que je vais en ce moment, parce que j'ai de la misère à avancer, no way, tu sais. Fait que là, on est peut-être 4-5 en bas des c'est un peu dans la même situation. Puis là, ça commence à parler de DNF, tu sais, DNF, DNF, je tabarnak pas fait tout ça, je me suis pas entraîné pendant, tu sais, ça fait un an j'ai ça dans la tête. L'entraînement a duré mettons trois mois vraiment pour ça, mais ça fait un an j'ai ça dans la tête. J'ai mon crew qui est là, j'ai pas tout fait ça pour arrêter après 30 km, c'est pas vrai là, tu sais, 28 km à ce moment-là. Fait que là, euh, je, me, je me rends, je me rends compte que je, je peux plus continuer le même. Tu sais, d'un, j'ai pas, de fun, mais tu sais, physiquement ça, ça marche pas. Puis tu sais si je réussis à me rendre au prochain ravito, ben je vais me faire. je ferai pas le -off, fait que T'as pas ma m'assuré, je finissais pas à course. Fait que là, ouais, j'ai eu de la peine. J'ai versé une larme au, euh, au ravito. Fait que j'ai j'ai pas monté les Moréos, j'ai juste signalé mon DNF, puis j'ai je... comme marché euh, le 2 km jusqu'au jusqu'au prochain Ravito. Puis quand je suis arrivé là, <rire> mon crew il était là. Il a... Quand je leur annonçais ça, là, il était comme comme un chevreuil sur le bord de l'autoroute qui se fait flasher lumière, les lumières, bougeait pas, les yeux <rires> à tout ouverts. Puis, non, 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 si j'abandonne, c'est que vraiment, comme, je suis plus capable, tu sais. Mais tout de suite, sur le coup, c'est ça, j'ai eu de la peine un peu, mais j'ai comme accepté vraiment vite, puis j'étais... Ben, je ne peux pas dire j'étais surpris de ma réaction, mais j'ai comme accepté tellement vite. Je dis bon, mais gars, c'est ça, ça fait partie de la game. Puis, tu la course, oui, c'est quelque chose, mais il y a tout ce qui entoure la course. Puis, tout le monde avait du fun là. Même si je finissais pas la course, je voyais que mon crew, il était, était juste content d'être là. Puis, il vivait quand même une belle expérience parce que c'est quand même trippant. Il y a d'autres coureurs, il y a de l'ambiance. Euh, c'est vraiment une belle organisation. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'on a. Euh, je me suis assis peut-être une heure. On a encouragé le monde qui passait j'ai pas vraiment réussi à manger. Puis après ça on est reparti à la marche pour aller à l'auto, puis avant de rentrer dans le char, le, la nausée m'a repogné puis là, en tout cas, je j'étais pas plus capable de vomir à ce moment-là mais j'avais encore des, des nausées, tu sais. Quand on est arrivé au chalet, on a, on a chillé puis tu sais, mettons j'ai arrêté de courir à 7 heures puis à 11h le soir, j'avais encore mal au cœur, mais j'étais capable de comme, commencer à manger un peu. Fait que tu sais là ça m'a comme confirmé que même si j'avais continué à courir, mon, mes nausées n'auraient pas passé. Fait que je savais que j'avais pris la, la bonne décision, que j'aurais, si j'avais poussé un autre 3-4 kilos, c'était juste une question de temps avant que, avant que, que je fasse un, un DNF. Fait que, fait que ça m'a comme, tu j'étais déjà en paix avec ma décision, mais ça m'a comme confirmé que j'avais pris, euh, que j'avais pris la bonne décision. Fait que mais, euh, les leçons que je retiens de tout ça, c'est... Tu sais, j'avais fait un, un post, là, justement, par rapport à ça, puis je disais, mais toujours s'attendre au, au mieux, mais se préparer pour le pire. Fait que, tu sais, moi, je, je m'étais comme pas préparé... Parce que c'est pas quelque chose, nécessairement, que j'ai souvent des, des nausées, là, quand, quand je cours. Ça peut m'arriver des fois, mais ça passe assez vite. Ou, tu sais, des fois, ça va m'arriver, mettons... Je fais un 30 kg, tu sais, vers la fin, quand il fait bien chaud, mais je garde de toffer 3-4 kg, puis après ça, j'arrête, puis les nausées passent, Mais aussi longtemps que ça, ça m'était jamais arrivé. Fait que là, c'est -ce quelque chose que je peux faire, tu sais, des, je sais pas, moi, des, des roll-aids ou quelque chose, j'aurais peut-être plus me, me préparer. Euh, les drink mix, en tout cas, pour moi, euh, j'en, j'en prends encore en entraînement, mais pour les longs, euh, je vais me limiter à l'eau. Euh, au, au Poc de Sel, puis au, euh, au Gatorade. Gatorade, je l'ai déjà bien, j'en bois régulièrement. Là, fait que je sais que mon estomac est déjà bien, je vais m'en tenir à ça. Puis, euh, c'est ça que j'ai fait à, à Backyard en fin de semaine, puis ça, ça a bien été. Mm -hmm. fait que ça, ça a été un, <coughs> un apprentissage que j'ai fait. Puis, euh, surtout juste de, de vivre cette expérience-là, de prouver à moi-même que... OK, j'ai pas réussi à faire la distance, mais je me suis inscrit, j'ai fait tout, tout l'entraînement pour me rendre là. Euh, j'ai bien géré mon, mon stress, mon anxiété, parce que c'est pas ça qui m'a... Là, il y en a qui m'ont posé la question « Est-ce que ton mal de cœur était causé par ton stress? » Je pense pas, parce que... Tu sais, en un moment donné, je suis habitué là, de dealer avec l'anxiété, puis avoir des nausées, c'est pas quelque chose qui... C'est qui pas dans mes symptômes nécessairement, puis... T'sais, une fois que j'ai commencé à courir, plus, le stress a comme dissipé quand, euh, quand j'ai commencé à bouger. C'était plus de la fébrilité, de l'excitement, de la nervosité. Mais quand j'ai commencé à courir, j'étais plus stressé. T'sais. fait C'est pas ça. peut-être un mix de... La, le drink mix, justement, la chaleur, le dénivelé vraiment d'en face en partant. Une mauvaise journée, pas qu'à de raisons. Je, je cherche plus ou moins à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, je, je l'accepte, puis, euh, puis c'est ça, mais il y a des choses que je peux essayer de corriger pour, euh, pour la prochaine fois. Fait que là, euh, Chris, ça fait quasiment une heure que je vous jase. <rire> euh, le lendemain, je suis au Mont-Grand-Fond, à l'arrivée, je parle avec euh, eric Dm mon coach, puis j'explique un peu ce qui s'est passé, puis il dit, ben, il dit, c'est plate, ça arrive, tu as pris la bonne décision d'arrêter, c'est pas euh, commencer une course de même, c'est sûr que tu tu, sais, tu finis pas, c'est très tôt dans la course pour, pour avoir des, des problèmes d'estomac de, de même. Fait que, euh, on j'en un peu. Plein me parle d'une backyard. Je connaissais déjà le principe des, des backyards. Je n'avais entendu parler, mais euh, je ne savais pas qu'il y en avait une qui se passait euh, cette année à Cantley. Il y en a une qui est la grosse Kakuna, euh, qui euh, c est. C'est où déjà, si pas euh, Saint-Laurent? En tout cas, il me c'est dans ce coin-là. Puis euh, ben là, il y en a une qui s'organisait à Cantley. Là, j'enregistre je ça, on est le 4 octobre. c'était samedi, le 1er octobre. Puis ça, ça pourrait être une belle, euh, une belle façon de comme, finir, euh, finir ton année, aller vraiment pousser, voir, parce que tu as fait l'entraînement. physiquement, il dit, ton, ton corps est prêt pour du gros millage. Fait que ça, ça peut être une belle façon d'aller tester jusqu'à où tu peux aller. Fait que, euh, je pense que le soir même, je me suis inscrit. suis dit, ben oui, c'est sûr. Tu sais, parce que je le lendemain d'Aricana, je j'avais, j'étais pas raqué, peut-être raqué un peu des abdos à force d'essayer de, de, de vomir là, mais j'étais comme, ok, physiquement la forme est là, les jambes sont là, je sais que je, je peux faire de la distance. Tu sais. Puis je me suis dit, la backyard, ça va être parfait pour tester ça. Fait que je me suis inscrit. L'entraînement, ça a plus été du maintien entre, euh, mettons, début euh, entre septembre puis début octobre entre la course. Ça a plus été du maintien, un peu, vraiment d'entraînement spécifique. Fait que euh, je me là samedi matin vraiment sans stress en me disant « ça va donner ce que ça va donner ». Le principe d'une backyard, euh, c'est qu'on a comme un point central. Fait que là, j'avais ma tente, j'avais monté une petite tente, mon couleur, ma chaise. Puis c'est une loupe de 6,7 km, puis tu reviens à ton campement, si on veut, après la loupe. C'est une loupe à l'heure. Disons que la loupe prend 50 minutes. Bien, tu reviens à ton campement, puis tu as 10 minutes pour manger, pour boire, pour te reposer. Puis quand il y a le coup de sifflet pour la prochaine heure, il faut que tu sois sa ligne de départ puis tu repartes. On teste 51, puis le gagnant, c'est le dernier qui reste. Fait que moi, j'avais un objectif dans ma tête que j'ai pas nécessairement partagé avant parce que je voulais pas mettre cette pression-là inutile, mais je voulais faire 10 tours, qui étaient 67 km. Je me disais 10 tours, 10 heures, je vais être, je vais être satisfait avec ça. Puis finalement, j'arrive le samedi matin, je monte ma tente, il fait beau. J'ai un, un crew qui est là, mon ami Eric Perrault puis sa femme, Marie-Ève, mais ben leur fils, Antoine, qui a 16 ans, participe à backyard aussi. Fait que euh, on est dans la même tente. Fait et fait... puis Marie, font le, la crew pour Antoine, puis moi. puis ils sont préparés. Là. Ils ont amené du stock, ils ont amené le barbecue, euh, tout le kit de premiers soins, de la bouffe, et pour une semaine. Fait que je sais que je suis en bonne main. C'est des habitudes de ces, de ces courses-là. sont habitués d'être euh, des supporters. Fait que. Je suis en confiance, j'ai zéro stress, physiquement, je me sens bien, fait qu'on part, puis l'idée, c'est de pas faire les loups trop vite. D'un, parce que tu veux pas te brûler, puis deux, tu veux pas avoir un trop gros temps assis au campement, que là, tu te refroidis, tes muscles peuvent saisir. Fait que je faisais entre 50 à 52 minutes par tour. puis ça se passait vraiment bien. À un moment donné, je me suis même dit, quand j'étais... T'sais, si ça continue à aller bien de je vais pouvoir me rendre d'ennui. Puisqu'on a commencé à 9h du matin, puis je me disais mon objectif c'était 10h, donc 7h le soir. Finalement à... Je pense à 6h, la loupe, juste avant qu'on parte à 6h, Eric il fait du, du riz. Uncle Benzlin, je sais pas ce qu'il y avait dans le riz, mais c'était bon honnêtement. Puis il l'a fait cuire dans du gras de bacon, puis on a fait cuire du bacon dans la journée sur le barbecue. Fait comme mis ça dans la casserole avec des patates, hey, « et je mange ça, c'était tellement bon. » Mais l'idée, que tu ne peux pas en manger trop parce que là, il faut que tu repartes et tu ne peux pas te courir. Fait que euh, je mange ça et j'essaie de ne pas trop en manger parce que c'est tellement bon. Puis finalement, dans la, le tour qui était le dixième 10e, 10e tour, hey, là ça, ça me bord dans l'estomac. Je suis pas mal sûr que c'est à cause de ça, t'sais. Parce que tout le long, j'avais aucune nausée. Je buvais que du Gatorade puis de l'eau. Euh, je mangeais des patates, euh, du bacon, des bonbons, euh, des chips, tout Qu ce qui est bon pour la santé. Là, Mais le riz, ça n'a pas passé. Fait que là, finalement, j'ai eu des, des hauts de cœur, des nausées au 10 dixième, au 1e. Puis là, je me suis dit, tu sais, l'onzième, je l'ai rentré en 57. Fait que là, je me suis dit comme, OK, là, c'est le début de la fin, là, tu sais, parce que, quand tu commences à rentrer 157, là, ça te laisse pas trop le temps pour manger puis boire entre. Fait que là, je n'étais plus qu'à de manger, mon estomac était barré. Mais je me suis dit, je vais pousser, je vais faire un dernier tour, finir à 12, qui me donne 12 heures, 80 km, euh, 80 km de course, puis qui devient mon, mon record de distance parce que j'avais fait 75 avant. Fait que euh, j'ai poussé, j'ai fini en comme 50, 8 quelques, 59 quasiment, juste pour dire que, que je le finissais. puis euh, ouais, Ça finit comme ça, mais j'ai... Techniquement, c'est un DNF parce que t'arrêtes quand t'es plus capable, mais j'ai tellement passé une belle journée, j'ai tellement rencontré du monde. Le fun, puis ce qui est cool dans, dans ces types de courses-là, c'est le, le camp de base, tout le monde a leur tente un à côté de l'autre, fait qu'il y a comme un esprit de communauté un peu qui se crée. Puis quand tu portes tu peux faire une lap avec... 2, 3, 4 personnes, tu jases un peu. Le tour d'après, tu pars avec un autre gang, fait que tu parles à, à tout le monde, mais tu peux comme leur reparler, parce que tu sais, souvent dans des courses, mettons comme Arikana, le monde qui m'ont dépassé, j'ai... Bon, peut-être que j'avais fini, j'en aurais rattrapé quelques-uns, j'aurais comme pu rejaser avec eux, mais c'est différent, tandis que dans le backyard, c'est comme comme vraiment un esprit de communauté, tu sais, puis il y a beaucoup de... beaucoup d'entraide, je sentais, fait que c'était vraiment cool. Fait que j'ai rencontré du monde, là, euh, tu sais, Richard, je vais, euh, il va être au podcast bientôt, Mike, celui qui a gagné. Mike a gagné 29 heures, 29 tours, il a fait. <rire> C'est complètement fou, ça a donné 195 kilos. Combien de dénivelés Ça a donné comme 3000 quelques de dénivelé. En tout cas, un estime machine. Fait qu'il a couru jusqu'au lendemain, lendemain après-midi, à comme deux heures, il a arrêté. Fait que, tu me racontes comme ça, Antoine, le fils Eric, qui a fait 11 tours, tu sais, 16 ans, pas entraîné pour faire de la longue distance, pas en tout. Après 6 tours, je pense qu'il avait les jambes complètement explosées, puis il a continué euh, juste la force du mental. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça que j'étais vraiment content de pouvoir euh, pouvoir vivre. Puis, je euh, suis sorti, là, j'ai débarqué après 12 tours, le sourire, la tête haute, vraiment content puis satisfait de ma journée. Fait que, ça a comme fini ma saison sur une note vraiment cool. Sur un DNF, oui, mais <rire> un DNF quand que, 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 que j'étais à l'aise de faire. Fait que non, définitivement, les backyards, là, ça reste, euh, ça reste quelque chose. C'est vraiment un format que je tombe en amour avec en fin de semaine. C'est quelque chose que je veux refaire euh, l'année prochaine. Euh, fait que c'était pas mal ça, ma saison 2022 de course... Euh, c'est. C'est fou de voir comment que le corps peut s'adapter. Puis comment que la pro progression peut être rapide. Euh, tu sais, C'est ça, j'ai une passion. Moi, ça ne me demande pas tant d'efforts d'aller courir le matin parce que j'aime ça, je tripe. j'ai hâte, j'anticipe mes courses, comme OK, hein, en fin de semaine, j'ai une long run, je vais faire ça. Je, je suis excité, j'aime ça. Mais de voir la, la progression, c'est. Euh, c'est fou, puis comment ça peut ça peut aller vite. Tu sais, avant de commencer à courir, je pensais à quelqu'un qui courait un marathon, je me disais, c'est fou, ça n'a pas rapport à un marathon, je serais jamais capable de faire ça. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, je, je, je fais des courses comme ça, puis, tu sais, un marathon, c'est parce que c'est de la vitesse, fait que c'est quand même différent que la course de trail, là. je pense, c'est, je sais pas, c'est plus tough un marathon euh, parce que t'es dans le tape tout le long, ou mettons, un, un 80 de trail, mais euh, en tout cas, ouais, l'évolution qu'il y a eu, c'est, vraiment fou. Puis, euh, puis, les rencontres que je peux faire à travers ça, tu de rencontrer d'autres passionnés. puis pendant l'espace de, tu sais, mettons comme la back en fin de semaine, pendant l'espace de 12 heures d'une course, d'un, il n'y avait pas de réseau, fait que mon seul était dans le sac. Ça, c'était, je m'en rappelle pas la dernière fois, j'avais laissé mon téléphone pendant une journée dans, dans mon sac. Euh, mais tu sais, juste d'être vraiment le comme dans le moment présent puis de pas penser à rien d'autre que juste être là dans le bois, parler avec du monde de tout puis de rien, de rire, de déconner, de comme partager ce moment-là, c'était vraiment euh, ça peut avoir l'air cheesy là mais c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que je pense. C'est ce que je retiens qui a été le plus fort. Mettons de la back en fin de semaine, c'était euh, les rencontres plus que la distance puis le nombre d'heures, le nombre de books que j'ai fait. Ceci étant dit, objectif pour 2023, je me suis déjà inscrit à Arikana 125, c'est en septembre l'année prochaine. Euh, c'est sûr que, que je vais aller chercher ma, <rire> ma revanche de ces montagnes-là. Puis je le sais parce que j'ai parlé avec d'autres personnes qui l'ont déjà fait ou qui l'ont déjà essayé. Puis je sais que c'est une course où est-ce qu'il y a beaucoup de DNF, puis il y a beaucoup de gens qui, qui la réessayent, puis qui ont un, deux, trois DNF avant de réussir à la finir. Mm -hmm. euh, mais là, je veux vraiment me préparer. Je vais avoir besoin de faire plus de dénivelé, préparer plus, peut-être travailler au niveau de ma, ma digestion. fait que ça, je ne sais pas exactement comment, comment ça se travaille, mais c'est sûr que je vais je trouver. Mais je veux faire le, le 125. Euh, c'est sûr et certain, je veux faire un autre backyard. Là, C'était la première édition de la backyard ici à Cantley. J'ose espérer qu'il va en avoir une autre l'année prochaine, sinon je vais en trouver une autre jusqu'à Lévi, euh, Kakuna. Euh, fait que c'est sûr et certain que ça, je veux refaire ce, ce format-là. Puis, peut-être pas une erreur, mais un apprentissage que j'ai fait cette année, c'est que j'avais, bon, il y avait le marathon d'Ottawa, même en Trail, j'avais que Arikana. C'était comme ma grosse course de l'année. Puis là, ça a pas été comme je voulais. Puis tout de suite après, j'avais le goût de de m'inscrire à une autre course puis je me disais ah, j'aurais dû peut-être faire plus de courses dans l'année fait que là l'année prochaine ce que je vais faire c'est que je vais m'inscrire il y a une course qui est le Québec Mega Trail euh, je pense que c'est en juillet si je me trompe pas fait que tu peut-être aller faire un 50 ou un 80 là en juillet au mois d'août peut-être essayer de trouver une autre course euh, un 50 aussi peut-être pour pouvoir en septembre faire Arikana 125 mais dans ma saison avoir vécu d'autres courses tu sais fait que pas juste courir en entraînement mais courir sur des, sur des événements organisés. Fait que ça, c'est quelque chose que, euh, que je veux faire l'année prochaine. Puis, Bromont aussi, c'est un, un parcours que j'avais bien aimé. J'avais passé euh, Max Tardif l'année passée pour un 40. Il lui faisait le 160 kg. Je l'avais passé pour 40. j'avais vraiment aimé le circuit. Il y a beaucoup de dénivelé, mais c'est très roulant. C'est beaucoup moins technique. Là. Il y a moins de roches, moins de racines. Puis euh, les paysages étaient écœurants. Fait que ça, c'est un définitivement un parcours que j'aimerais refaire. Euh, Bromont, c'est... En fait, c'est en fin de semaine. C'est la fin de semaine du 9-10 octobre. Peut-être l'année prochaine. Arikana, début septembre. Bromont, début octobre. Ça va être dans mes, dans mes objectifs. Mais peut-être un quatre courses, là, euh, événements organisés, ça sera ça mon, mon objectif. Puis j'aimerais ça faire plus de... des petits voyages de course, comme des des week weekend shots. Mettons, partir euh, deux trois jours soit à Tremblant, Québec, Charlevoix, peu importe, dans les Adirondacks aux, aux États-Unis, dans, dans le nord, euh, nord de l'État de New York. En tout cas, semblerait il semblerait qu'il y a bien des coureurs de trail qui vont là aussi puis ça peut faire des, des beaux trips il y a bien des, des belles montagnes. Fait tu sais, juste mixer des, des voyages, des vacances aussi à travers ça pour essayer d'autres… Je me suis rendu compte à, à Ricana que c'est pas les mêmes trails qu'ici ici à Gatineau c'est très roulant ici à Gatineau puis il y a des spots que oui, il y a du dénivelé mais jamais autant que, que là-bas c'est jamais autant à pic fait que tu sais pouvoir peut-être pratiquer dans d'autres conditions que juste dans mon, mon petit terrain de jeu ici dans le parc fait que ça c'est pas mal les, les choses que, euh, que j'ai en tête pour 2023 toujours rester coaché euh, par Eric, là. je vois encore euh, super coach, je vois vraiment des, des bons résultats euh, il est au, au courant de ma de de, de tu sais je suis rendu dans ma carrière de coureur mettons puis il mes objectifs et qui peut vraiment m'aider puis ils ont tout fait les courses fait que je mets ça vraiment en de bonnes mains euh, avec Eric pour la suite fait que c'était pas mal ça le recap de ma saison 2022 objectif 2023 je vous garde encore pour une coupe de minutes parce que hier j'ai mis dans ma story que je faisais un épisode solo puis je vous ai demandé si vous avez des questions puis j'en ai reçu une coupe fait que je vais y répondre. Euh, question ici, comment restes-tu motivé quand tu cours des longues distances? C'est une question que je me fais poser souvent, ça, comment, Où tu trouves ta motivation? Comment tu fais pour rester motivé, que ce soit en affaires, tu sais, dans ma sobriété ou dans la course, tu sais, peu importe. Puis la motivation, je ne sais même pas si je crois à ça, dans le sens que, tu sais, moi, c je vais vraiment avec la discipline, la rigueur, la constance, la motivation, ça me tente. C'est pas vrai je suis chanceux, parce que courir, c'est rare que ça me tente pas, là. Mais il y a bien des affaires que ça me tente pas de faire à tous les jours, mais que je fais, que je fais juste... Je fais juste pas me poser la question, c'est pas une question de motivation, c'est une question de prendre un choix, avoir un objectif, un but, puis juste, gars je fais ce que j'ai à faire pour me rendre là. Fait que, quand je pars pour une course, je sais que ça va faire mal, je sais que... Ça se peut que ça soit long. T'sais. Il y a des, des fois, je cours, puis je suis comment ah, genre que c'est genre ça finisse. là. Il me semble c'est long aujourd'hui, mais ben non. Même si je vais arrêter là, mon char est à 10 km. Fait que faut que je me Fait que ma motivation, je ben, me ben, rendre dans mon char et aller chez nous. Mais c'est pas vraiment une question que je me pose. La motivation, pour vrai, je trouve c'est un drôle de concept dans le sens où si on se fie à ça, la moitié du temps, on ferait pas grand-chose. Fait que euh, je sais pas si ça répond à la question, mais <rire> c'est ma réponse. Comment gères-tu les DNF? Partie remise à l'année prochaine ou tu passes à autre chose? Ben, je pense que là, si j'ai répondu à cette question-là tantôt, euh, partie remise, oui, définitivement. Euh, passer à autre chose, non, parce que j'ai encore envie de l'affaire la Je J'ai pas eu de, tu sais, je tripais pas pendant quelques heures pendant la course, mais j'ai tripé sur l'ensemble de l'événement de la fin de semaine. Puis je sais que c'est un parcours qui, qui est tellement beau. C'est une organisation sans cas. Je sais que je pourrais avoir du fun si j'avais si j'avais une, une bonne journée. Fait que DNF, ça fait partie de la game. Did not finish, ça veut dire on, on se reprend. T'sais, je le sais que même les pros, il y a des, des, des professionnels de, de course, de trail qui, qui en font des DNF. Là. Fait que ça fait juste partie de la game. C'est un passage obligé. Puis ça fait juste me faire. Euh, ma faire grandir c'est tout, 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 tout le temps une question de perspective comment tu le vois si tu vois ça comme un échec c'est sûr ça fait chier puis là tu tombes dans l'ego puis dans le ah, dans l'orgueil tu trouves des excuses de pourquoi puis ah fuck cette course là c'est pas une bonne course pour telle raison je ne referais plus euh, non moi c'est vraiment pas comme ça que je vois ça je vois ça comme un euh, comme un passage obligé ça fait juste partie du, du cheminement euh, pour toi, c'est quoi l'objectif ultime de course trail et pourquoi? C'est une bonne question. Ça. Je ne me suis jamais vraiment arrêté à me dire c'est quoi mon objectif ultime. C'est sûr que le, 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 le la grosse distance pour moi, c'est le 100 miles, le 160 km. Je pense que c'est une distance qui est mythique en, en ultra. Je pense que c'est comme une distance qui sépare euh, les... les les hommes, des enfants, on va dire. Là. Mais c'est quelque chose que je pense pas que là, je serais prêt, mais qu'éventuellement, peut-être pas l'année prochaine, mais l'autre d'après, tu sais, c'est quelque chose que je, pourrais, que je pourrais envisager faire. Comme Bromont, il y a le 160 à Bromont, ben c'est deux fois le 80. J'aimerais ça faire le la 80 l'année prochaine. Mais c'est quelque chose que, que j'aimerais faire. Après ça, bon, il y a des courses qui sont plus longues. Il y en a partout dans le monde. Il y a des courses avec différentes... Euh, différents challenges, ça soit la chaleur, le, le, le froid, les dénivelés, un paquet de différentes courses. Je suis pas encore rendu là, je pense que tant que je vais avoir du fun, euh, tu sais, mon objectif, ça reste ça, ça reste de, oui, être en santé, être en forme, mais avoir du fun parce que je suis très conscient que, tu sais, courir, euh, 100 km, 80 km, peu importe, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus santé. Là, on va se le dire. L'entraînement, peut-être, oui, avant, mais la, la journée de la course, c'est c'est vraiment exigeant sur, sur tout le corps, le système nerveux, le système digestif. Tu, tu taxes beaucoup euh, tout ton système. Fait que mais tant que je vais avoir du fun, que la santé va me le permettre, après ça, je je sais pas. Si tu m'avais dit vu le y trois ans que je courais de même, je t'aurais dit, non, t'es fou. Moi, je fais des weights au gym. <rire> je ne sais pas où ça va m'amener. Mais le mythique 100 miles, c'est quelque chose que, que je garde en tête définitivement. Ton battement de cœur le plus bas. Quand je cours, mon... Parce que la méthode, hein, c'est tu fais 220 moins ton âge. Fait que moi, si j'ai 220 moins 34, ça fait 188. 188, ça devrait être mon battement... Maximum, puis de là, tu es capable de, dé de, dé de déterminer tes zones d'effort de 1 à 5. Euh, mon zone 1, fait quand je cours, mon zone 1, je à peu près à 5 minutes 45 du kilo. C'est une, une vitesse que je cours, je suis capable de parler, euh, je suis capable de parler comme je parle mm. là. Je peux courir pendant des heures comme ça, c'est pas trop demandant. Mon heart rate va être à peu près à 145 à peu près. Ça fait que Ça, c'est une zone que je suis confortable. Euh, mais au repos puis c'est ça l'idée pour travailler le cardio c'est de puis c'est pour ça que les intervalles c'est vraiment bon c'est de pouvoir monter son heart rate le plus haut possible puis après ça être capable de redescendre rapidement fait tu sais quand on fait des intervalles je vais monter mon heart rate mettons à 185 190 après ça en combien de temps je peux le redescendre à ma zone 1 mettons à 140 145 c'est là que les, les, les le, le, ouais on pas les gains, là, mais les, euh, les améliorations se font. Puis le, le heart rate au repos aussi, c'est quelque chose qui qui te montre si tu as progressé. Fait que mon heart rate au repos, euh, en moyenne, j'ai regardé hier, il était à 147, mettons, pour le, le dernier mois, euh, pas 157, 47, 47 au repos. Hein. J'irais à l'hôpital, donc 47 au repos. Fait que, euh, c'est ça, pour répondre à la question. Avoir su ce que tu sais maintenant, aurais-tu fait quelque chose de différent? J'en euh, ouais, ai parlé un petit peu tantôt, je me serais peut-être inscrit à plus de courses pour pouvoir pratiquer aussi juste euh, le fait d'être dans un événement, de prendre d'être sur la ligne de départ, de les, les bénévoles, les crews, euh, les, les ravitaux, savoir mm -hmm. un petit peu comment gérer tout ça. Euh, fait que je me serais peut-être plus pratiqué à faire des événements avant Ricana. Euh, j'en ai parlé, le drink mix, là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'a qui a pas passé. Euh, mais sinon, euh, moi, je suis très dans, tu sais, j'agis, puis après ça, j'en tire des leçons, mais c'est rare que, je regrette des affaires ou que je me dis, ah, avoir su, j'aurais fait ça différemment. Je m'adapte juste en cours de route, je m'assure de... En tout cas, la majorité du temps, de ne pas refaire les, les, mêmes, les mêmes erreurs. Mais je pense que ce serait ça. Peut-être juste m'inscrire à, à plus de courses. Puis éviter les drink mix. Quelle a été ta plus grande leçon cette saison? Ça, c'est ma mère qui pose cette question-là. Ma mère, depuis que je suis jeune, <rire> à toutes les fois, que, puis c'était apparaît avec mes soeurs, à toutes les fois qu'on faisait quelque chose, bon ou, ou mauvais, on disait tout le temps, qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça? De, 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 ce que tu as vécu. Fait qu'elle nous a tout le temps amené depuis qu'on est jeunes à, à se questionner euh, sur ça. Fait que je t'aime, t'es cute. Quelle a été ta plus grande leçon cette saison? J'ai quasiment le goût de dire une leçon d'humilité, tu sais. Parce qu'un DNF à 30 kilos, c'est comme. <rire> Faut-tu mettre ton orgueil et ton ego de côté? Mais de me dire. Tu aujourd'hui, c'était pas. C'était pas une journée. Je J'étais peut-être pas rendu là dans, dans ma carrière de coureur. Puis c'est correct. Fait d'accepter ça. Puis de. Ben, je vais mettre les efforts pour pour me rendre là. Fait que une leçon une leçon d'humilité, d'acceptation. Tu je parle d'Arikana, mais Ottawa aussi. C'était pas un DNF à Ottawa, mais j'ai pas réussi mon objectif. Fait que fait quoi ouais. Leçon d'humilité même, ça, ça, ça va être ça ma réponse. Puis, une autre question, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive le plus à pousser tes limites? <coughs> tu sais, mes limites, je pense que j'ai poussé depuis que je <rire> suis jeune. J'ai tout le temps voulu, tu sais, euh, quand j'étais bien jeune, c'était le soccer. Après ça, c'était la skate. Après ça, c'était l'alcool puis la drogue. J'ai tout le temps, puis là c'est la course, j'ai tout le temps voulu aller au, au maximum. Puis tu sais, toute l'énergie que je mettais à, à me détruire dans, dans la consommation, bien là on dirait que je la canalise dans mon travail, dans l'entraînement, dans des choses qui sont, qui sont constructives. Puis tu sais, je me dis qu'il n'y en, en a juste pas de limite Bon, c'est cliché, c'est sûr, là. les limites, c'est celles qu'on s'impose, mais, tu sais, mettons, aujourd'hui, le 4 octobre 2022, j'en ai une limite, mettons, là, ma limite dans mon backyard, c'était 80. Bon, aujourd'hui, c'est ça, ma limite, mais euh, jusqu'où je peux la pousser? Moi, je sais qu'il y en a qui font... Euh, j'ai vu un gars récemment sur Facebook 800 km, tu sais, c'est 10 fois plus que le 80. Fait que, elle est où la limite? Il n'y en, en a pas, mais mes limites à moi, jusqu'à où moi, je peux aller, puis avoir du fun, puis ne pas me blesser, c'est tout le temps de sortir de, de ma zone de confort puis expérimenter des nouvelles choses. Fait que je pense que c'est ça qui me... Je pense c'est ça qui me motive, de voir c'est quoi mon... Puis là, je fais un petit clin d'œil à Martine Marois. Martine, si écoutes tu écoutes ça, elle parle tout le temps d'élever son potentiel, tu sais. C'est quoi mon mon vrai plein potentiel? Tu sais, j'ai eu cette je fais un parallèle avec mon ancien travail dans l'automobile. À un donné, ça allait super bien. J'étais heureux où j'étais. J'avais des des bons résultats. Puis en un donné, je sentais que j'étais rendu à la limite, pour moi, de ce que j'avais à accomplir dans ce domaine-là, dans l'automobile. Puis, tu sais, j'étais bien là-bas. Là, je veux dire, j'aurais j'aurais très bien pu rester là puis me... me me satisfaire de ça, des, des conditions de travail qui étaient parfaites, du salaire qui était là, de, de, de tout. Mais pour moi, j'avais besoin d'aller plus loin puis de qu'est-ce que je peux faire de plus, c'est quoi, c'est quoi mon le, le potentiel. Puis c'est là que le, le switch en immobilier s'est fait. Mais ben, tu sais, c'est pareil, c'est pareil dans la course. J'ai fait, mettons, mes deux premiers marathons en 2020. J'aimais ça, j'ai eu des, des bons résultats. Pis, pis ça, je me suis dit bon. Qu'est-ce que je peux faire de plus, où je peux pousser ça? Puis Je pense que je suis plus un coureur endurant que vite. Fait que je me dis ben courir plus vite, ouais, c'est le fun de courir vite, mais je pense que c'est moins ça ma force, <rire> ma force, ça va être plus l'endurance. Euh, fait que je pense que c'est ça, c'est juste de voir jusque où moi je peux aller, puis quelle, euh, quelle habileté, capacité je peux je peux développer. Fait que ça va être ça ma réponse. Je vous tiens pas plus longtemps que ça, comme je pensais pas qu'un épisode solo allait durer autant de temps que ça. Fait que, ben, merci à ceux, que, à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, merci à ceux qui m'ont envoyé des questions. Euh, c'est toujours, euh, c'est toujours cool. Puis les questions, c'est la majorité, c'est pas du monde qui sont qui sont des coureurs. Fait que c'est cool de savoir que, tu sais, entendre parler d'ultra, ben oui, ça, les coureurs aiment ça, mais. Euh, les gens qui ne comptent non plus sont, sont, intéressés, sont intéressés à ça. Fait que, euh, ben je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. Comme je l'ai dit au début, si vous êtes sur YouTube, likez, abonnez-vous à la page, commentez, c'est ça qui fait euh, toute la différence. Spotify, Apple pour le podcast, même chose. Partagez l'épisode, mettez ça dans vos, dans vos stories, taguez moi ça me fait toujours plaisir puis ça donne plus de, de visibilité aussi au podcast. Fait que euh, je vous reviens au prochain épisode avec un euh, avec un invité on reprend le, le format habituel merci